0: En el episodio de hoy voy a responder a varias preguntas vuestras, bueno, de algunos de vosotros, sobre gestión de equipos, un área o una habilidad profesional, o como le queréis llamar, que cada día va ganando más importancia, porque ya sabéis que cada día dejamos de trabajar un poco más en departamentos aislados dentro de una empresa y empezamos a trabajar más como equipos multidisciplinares y que además, a medida que vas normalmente ascendiendo dentro de una empresa la capacidad de gestionar equipos empieza a ser más relevante hasta tal punto que en ocasiones dejas la parte más técnica de tu trabajo para prácticamente dedicarte solo a gestión de equipos, que cuando tiene cierto volumen es un trabajo en sí solo por ello. Así que vamos a hablar sobre esto, vamos a responder a vuestras preguntas y ya lo sabéis, episodio 994. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, voy a responder a preguntas vuestras. Ya sabéis, me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar para enviarme vuestras dudas, vuestras preguntas, contarme vuestra historia, para decirme hola si queréis, que oye, se agradece ¿eh? que hay mucha gente que escucha esto todos los días, pero, pero la, la, el porcentaje de personas con las que interactúo realmente es pequeñito si no me volvería loco y tampoco sería capaz de contestar a todo, pero eh, si me queréis decir hola, también me lo podéis decir y yo encantadísimo. La cuestión es que cuando voy recibiendo preguntas me gusta agruparlas por eh, temáticas y traer aquellas que creo que eh, pueden tener más relevancia para una gran mayoría de los que escuchéis este podcast y si contestar a solo preguntas que me enviáis por email en el podcast, el podcast solo iría de contestar preguntas y no me apetece. Pero bueno, la cuestión, he agrupado dos preguntas creo interesantes sobre gestión de equipos, así que sin más dilación vamos con la primera que nos la envía Pablo y dice así, hola Matías, te lanzo una lista de preguntas que espero no te sientas con la responsabilidad de contestarme a todas, pero yo lo intento corto aquí el email porque me envía un montón de preguntas de muchos temas diversos pero voy a ir a, a la clave que nos toca hoy sobre gestión de equipos que dice respecto a la gestión de equipos aún no he llegado a ese punto de mi carrera, pero sí me gustaría llegar en algún momento y me gustaría conocer cuáles son para ti las claves gracias por todo lo que aportas y por leer este email tan largo, bueno, para vosotros os habrá parecido muy pequeñito, pero igual me preguntaba 15 asuntos diferentes, así que eh, aquí va la respuesta bueno, ante una pregunta genérica, evidentemente no puedo dar otra respuesta que sea genérica. ¿Cuál es la clave para gestión de equipos? Pues depende muchísimo de las circunstancias, como veremos, por ejemplo, en la siguiente pregunta, en la que estás gestionando un equipo. Pero sí hay determinados puntos que yo creo que da igual el tamaño, da igual el tipo de industria, el tipo de sector, la presión, la carga laboral que haya, etcétera, etcétera, son comunes a cualquier equipo. Y también por resumir y quedarme con los dos que yo considero más importantes, porque podemos hablar de muchos puntos, pero obligarme a quedarme solo con dos o con tres, en este caso me voy a quedar con dos, me obliga también a ordenar y decir cuál es más relevante para mí y cuál no. Así que yo diría como número uno, eh, tener objetivos muy claros, muy, muy claros. A partir de no tener objetivos claros y cuando digo objetivos claros no significa que tú seas capaz de crear los objetivos para el equipo sino también que el equipo los entienda esté de acuerdo con ellos y sepan cómo atacar esos objetivos en su día a día para mí eso es tener objetivos muy claros ojo que solo marcar objetivos no sirve de nada si no todo el mundo los ha entendido y no todo el mundo sabe cómo llevarlos a la práctica y cómo luchar por ellos que esto es un tema importante la cuestión es que si no partimos de eso Empiezan a aparecer un montón de problemas a la hora de gestionar equipos que nos despistan, nos lían, nos roban tiempo y lo único que hacen es alejarnos de que podamos conseguir realmente buenos resultados. Ejemplo que todos conoceremos. Bueno, cuando no todo el mundo tiene igual de claro los objetivos o cada uno piensa que los objetivos son una cosa y no están en común, eso son diferentes, empiezan a haber, por ejemplo, errores de comunicación, Partes del equipo empujan hacia un lado y otra parte del equipo que cree que los objetivos son diferentes empujan hacia otro, entonces se desalinean, empiezan a crearse batallas dentro del equipo por a ver quién consigue lo que cree que es lo correcto y lo que no, empiezan a haber pullas entre las personas, bla, bla, bla. Por eso para mí es tan importante que hayan objetivos muy claros, porque si no es que además, ¿hacia dónde vas? Si no sabes, hacia, si no sabes qué es lo que quieres conseguir. Vas hacia lo que yo llamo pues, el, el síndrome del ocupado, al encuentras miles de cosas que puedes hacer, porque puedes hacer miles, pero que no te acercan absolutamente nada. Y tú ves a la gente, ves a tu equipo, que, que igual se matan a trabajar todos los días, pero el resultado que se obtiene de todo eso es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque no hay objetivos, porque cada uno tira por su cuenta, porque cada uno establece prioridades sobre cosas que igual no son absolutamente nada relevantes, y pues ya lo sabéis, se empiezan a integrar herramientas que realmente no son necesarias, se empiezan a crear procesos que no aportan valor, se empiezan a crear reglas dentro del equipo o, o burocracia que realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque la gente intenta llenar su tiempo, justificar su trabajo de manera racional o de manera consciente o inconsciente, pero eso es lo que ocurre porque nadie sabe realmente qué es lo que tiene que conseguir, ni cómo ver si lo están consiguiendo y medirlo, etcétera, etcétera. Por eso para mí una de las claves es tener objetivos muy, muy, muy claros. Y la segunda es entender que el líder de un equipo y yo sé que esto suena topicazo pero es que es la puñetera, ¿verdad? Está ahí para servir a las personas del equipo, para conseguir que esas personas rindan con su ayuda lo máximo posible para que alcancen los mejores resultados posible, Para maximizar el rendimiento de todas y cada una de las personas que hay en el equipo como individuos y a la vez todas juntas como equipo. Ese es el rol que tiene que seguir un líder, un manager, un gestor de un equipo. No está ahí para marcar objetivos solo. No está ahí para decir lo que tiene que hacer cada uno. Esas son cosas que tienen que ocurrir. Pero lo que hay arriba de todo, el motivo por el que una persona lidera una organización, un, un equipo en concreto, es exactamente para eso. Para conseguir sacar el mayor rendimiento individual y como equipo de las personas que forman parte. Y conseguir los resultados, conseguir los objetivos que se han marcado. Mucha ejecución detrás, lo sé, pero hasta que no, no, no tenemos eso claro en nuestra cabeza, tendemos a hacer por inercia lo que siempre hemos creído que hacen los jefes. Yo mando en el equipo, entonces yo digo lo que hay que hacer y yo y, y entramos en el micromanagement este que le llaman, o micromanagement, de te digo exactamente las tareas que tienes que hacer cada día, yo soy el máximo responsable y por lo tanto tú no pienses, ya pienso yo, tú ejecuta. Y bueno, todas esas historias que hemos hablado en mil y unas ocasiones. En cambio, cuando cambias el chip y te das cuenta de que tú estás ahí para ayudar a que esas personas como individuos y como equipo rindan el máximo posible es cuando empiezas a pensar ¿qué tengo que hacer yo para que todos funcionemos mucho mejor? ¿cómo te puedo ayudar yo a que todos funcionemos mucho mejor y consigamos los resultados? ¿tengo que mejorar los canales de comunicación porque están habiendo problemas de comunicación? ¿hay áreas del equipo que, que no están cubiertas? ¿tengo que fichar a alguien? o tengo que ayudar a formar a alguien para poder cubrir ese área donde somos flojos y estamos fallando? ¿qué tengo que hacer? ¿La gente no termina de tener 100% claro los objetivos y cada un tiempo nos despistamos y tenemos que volver a alinearlos. Bueno, pues tendré que dejarlo más claro. Tendremos que hacer reuniones más seguidas para ver que todos estamos... Lo que sea. Pero tenemos que estar pensando constantemente cómo podemos nosotros hacer mejores a las personas, al equipo y conseguir mejores resultados. Así que esas son para mí las dos claves de la gestión de equipo. Y por supuesto hay más, pero yo hoy me quedo con esas dos. Que me... Si ya haces esas dos bien ya tienes el 80% del trabajo hecho y a partir de ahí entramos ya en detalles voy con la siguiente pregunta me la envía Juan David y dice Hola Matías, te descubrí hace poco y de casualidad en Spotify y habré escuchado los últimos 50 episodios que has publicado y no puedo estar más agradecido de todo lo que aportas pues, gracias a ti por escucharlo continúo como habitualmente nos invitas a que te escribamos, aquí está mi pregunta. Gestiono un pequeño equipo de 5 personas contando conmigo, pero es posible que gracias a un ascenso pase a gestionar unas 20-25 personas y me gustaría adelantarme a los cambios que me voy a enfrentar. Para ti, ¿qué cambia gestionar un equipo muy pequeño a uno que ya no lo es tanto? Te agradezco de antemano tu respuesta y tu tiempo, que ya me imagino que no te sobrará. Gracias y hasta el próximo email. Bueno, ya me adelanta que me va a escribir de nuevo y sin ningún problema. Pues la pregunta que... Bueno, primero me alegro mucho por ese ascenso. Yendo a algo más concreto. ¿Qué cambia de gestionar un equipo pequeño a uno que ya no lo es tanto? Bajo mi experiencia, cambia sobre todo la cantidad de... Eh, el, el tiempo que le tienes que dedicar más a gestión respecto a un equipo pequeño. Cuando eres un equipo pequeño, eso es prácticamente una familia. Y aunque tú lideres el equipo y haya una parte de gestión, de establecer objetivos, de mantenernos todos alineados con los objetivos, de comunicación, de algún proceso, tal, 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 esa carga es muy pequeñita y por lo tanto, digamos, el 20% de tu tiempo puedes dedicarlo a esa parte de gestión y el 80% tú puedes ser otra persona del equipo que ejecuta lo que sea que estés haciendo, que sea tu sector, que sea tu trabajo, me da exactamente igual. ¿De acuerdo? En cambio, cuando empiezas a crecer y ya no eres esa mini familia sino que empiezas a ser 15, 20, 25 personas, la carga de gestión empieza a ser mucho mayor, porque ya no, no es tan fácil alinear a 5 personas en un objetivo que alinear a 25. No es lo mismo ayudar a formarse a 5 personas que ayudar a 25. No se cumplen los mismos procesos, no surgen los mismos problemas por el camino a más gente, pues más cositas del día a día surgen que requieren de ti, como por ejemplo, que pues tú, digamos, si tienes un 10% de rotación anual de tu equipo, pues, digamos, al año en un equipo de 5 no se te va ninguno o se te va uno como mucho, y sobre un equipo de 20 personas o de 25, pues se te van, pues pues, pues eso, 2, 4, 5 personas al año que tienes que reemplazar, sustituir, formar, etcétera, etcétera. Y todo eso es una carga de gestión, brutal. Para mí eso es lo principal que cambia y sobre todo que, que mantener la cohesión entre un equipo de 20-25 personas respecto a una de 5 siempre es mucho mayor porque al final se van creando como subgrupos que si no sabes hacer que todo el mundo trabaje conjunto y no, y no se creen cuatro subgrupos de 3-4 personas, pues puedes tener algún problema por eso en el momento en que los equipos, y lo decía antes, empiezan a tener cierto tamaño la, la ecuación se invierte si antes invertías, por decirlo, el 20% de tu tiempo a gestión y el 80% de ejecución de tu propio trabajo en sí de la parte técnica de tu trabajo aquí pues de repente pasa a ser un 80% de gestión y un 20% que tienes libre para ejecutar que yo creo que siempre un líder también tiene que estar ejecutando porque no tiene que perder el día a día de lo que está pasando de, 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 la, del, de la acción del barro de, 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 del día a día vamos no no, puedo, no voy a repetir ¿Me entendéis, no? Pero eh, uno de los problemas, por ejemplo, que he visto en muchas personas, que es que cuando ocurre esta situación, que su equipo va creciendo o de repente tiene un equipo mucho mayor, piensan que pueden seguir el mismo esquema de tiempo, de 20% gestión, 80% de ejecución de mi propio trabajo, y no es así porque no es así, salvo que el equipo esté súper rodadísimo, sea un equipo súper estable, el, todos el, los objetivos sean súper simples, pero bueno, la realidad es que siempre se si tiende a complicar y si tienes un equipo de, de 100 personas va a ser aún más complejo. Bien, y con esto ya os dejo por hoy. Gracias por estar al otro lado de Spotify, Google Podcast, iTunes, Evox o donde sea que lo escuchéis. Gracias y hasta mañana. Adiós. <música>